0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第六十一集。刚刚过去的星期日，二月十九号是二十四节气里的第二个节气，也是春季里的第二个节气——雨水。台湾、福建一带流传着一个谚语，说“春寒雨若泉，冬寒雨似散。同样是天气冷、气温低，但是春天气温低。容易下雨，冬天气温低，反而不容易下雨。春雨也为华南以及东南沿海地区的春耕、播种、插秧带来了有利的条件。立春之后，万物竞融，雨水更是万物生长重要的元素。一般来说，到了春天，长江流域以北经常少雨，而且干旱非常严重。如果春雨能够及时报道，自然。珍贵就如油一样，所以华北地区就有“春雨贵如油”的说法。有一个打油诗是这样说的：“春雨贵如油，下的满街流，滑倒谢学士，笑坏一群牛。”这个打油诗是谢晋、谢学士所做的。而这个谚语的由来，您可以去听听看《谈天说地》第十六集的内容。不过，华南春天降雨的机会的确是比华北要多得多，因此我们比较不常听到南方人这样形容春雨。不过，今年台湾的春雨至今下的仍然不如预期，南部地区正文水库的蓄水量又跌破了两成。北部迎风面的台北、基隆以及宜兰，虽然多多少少都有些降雨，不过也远远不及。我们在民生用水量的需求，因此我们还是要节约用水。在第六十一集，我们接续上一集，谈谈上古时代神话故事的补遗。轩辕皇帝，华夏上古传说，轩辕氏是一个著名的部落联盟首领。据考据，他生于西元前两千七百一十七年的寿丘。始于西元前两千五百九十九年，轩辕皇帝是远古时代华夏民族的共主，也是五帝之首。传说皇帝是少典与附宝之子，本姓公孙，居轩辕之丘，号轩辕氏，建都于有熊，也被称作有熊氏。轩辕皇帝部落由天水自西向东迁。史载，炎帝以江水城，应有火德之瑞，故号炎帝；皇帝以积水城，应有土德之瑞，故号黄帝。黄帝以统一华夏部落与征服东夷、九黎族而统一中华的伟绩载入了史册。黄帝在位期间，破百谷草木，大力发展生产。十字衣冠，建舟车，制音律，创医学。九黎蚩尤，蚩尤也是中华始祖之一。上古时代，九黎族部落酋长，关于他的身份有各种不同的解释。大约是在四千六百多年以前，黄帝战胜炎帝以后，就在今天的河北省涿鹿县境内。展开了与蚩尤部落的战争，史称逐鹿之战。后来蚩尤战死，东夷、九黎等部族融入了炎黄部族，形成了今天中华民族的最早主体。逐鹿之战，逐鹿之战距今大概有四千六百多年以前，黄帝部族联合了炎帝的部族。与东夷集团中的蚩尤部族在河北涿鹿一带进行了一场大战。战争的目的是双方为了争夺适于放牧和农耕播种的中原地带。涿鹿之战对于古代华夏民族由野蛮时代过渡到文明时代的转变，产生了非常关键性、有重大的影响。林狗盘户，盘户是中国。古代神话中的一个人物，传说远古高辛帝时，时地有触狗，其毛无彩，名曰盘护。因容吴将军作乱，高辛答应，谁能斩下吴将军的首级，就能封邑赏金，把公主嫁给他。盘护咬下吴将军的首级而归，后来地不得已。男以女配盘户，盘户死了之后，其后支蔓，号曰蛮夷，成为宗族，大家都尊奉他们共同的祖先。这个故事在南方少数民族，像瑶族、苗族、黎族的民族中也广为流传。据说那时候人民都非常虔诚地祭祀着盘王，后来盘户盘户。这个发音长期时间流转之后，就变成盘古，盘古。所以盘户、盘古、盘古是盘户的转音，盘古也成为了中华民族的祖先。唐尧仁政，庄子说，尧治理天下万民，是海内政治清明。他曾经到分水北岸的孤射之山，去参拜四位有道之名士。怅然若失，好像丢了天下一样。这四位有道名士分别是方回、善卷、披衣、许由。善卷重义轻利，不贪富贵，是有名的贤人。尧自觉自己的德行、智慧不如善卷，认识到对于贤德的人不能自骄自傲，必须要谦恭好礼。尧用平民对待长者、学生对待老师的礼节去拜访他，让善卷居于主位，面向北方施礼求教。尧曾想以天下善让给善卷，善卷回答说：“我生于宇宙之中，冬穿皮衣，夏穿葛布，春种秋收，有劳有逸，日出而作，日入而息，逍遥于天地之间，心满意足。”我要天下干什么？可悲啊！你太不了解我了。尧之后，时时警惕自己，重义轻利，不贪富贵，以仁政治理天下。禹顺孝行。相传舜在二十岁的时候名气就很大了，他是以孝行而闻名的。传说中，舜的父母对待舜很残暴、无理，又常常迫害他。但是舜对于父母坚守孝道，因此在年轻的时候就为大家所赞扬。在舜三十岁以后，正好尧向四方诸侯之长四月征询继任的人选，四月就推荐了舜。尧把他的两个女儿嫁给了舜，来考察他的品性和能力。舜不但是尧的两个女儿和他自己家人能够和睦相处。而且也能够在各方面表现出卓越的才干和高尚的德行。少昊不得少昊，相传少昊是皇帝之子，是远古时西河部落的后裔，华夏部落联盟的首领，同时也是东夷族的首领，中国的五帝之首，中华民族的共主之一，从伏羲。也叫做大号，到少号的西河部落，到高尧、博弈的东夷部落联盟，一直都是中国早期华夏族的主干部分，也为早期华夏文明奠定了坚实的基础。华夏文化传自于西河文化，西河文化是华夏文化的主要泉源，《地库厚恩》《山海经》等古籍。载有帝库，明俊，号高兴氏，华夏上古时期一位著名的部落联盟首领。有人考证他是河南商丘人。春秋战国以后，被列为三皇五帝中的第三位帝王。他也是轩辕皇帝的曾孙，前承炎黄，后启尧舜，奠定了华夏的根基。是华夏民族的共同人文始祖。大禹治水，大禹率领民众与自然灾害的洪水对抗，最终治水获得了胜利。面对滔滔的洪水，大禹从鲧治水的失败中吸取教训，利用疏导的方法来整治洪水，体现出他具有带领人民战胜困难的聪明才智。大禹为了治理洪水，常年在外与民众一起奋战，置个人利益与死生于不顾，三过家门而不入。大禹治水十三年，耗尽了心血与体力，最后终于完成了治水的大业。如今大家记得，每一年六月六日是第二次世界大战的诺曼底登陆纪念日，也是西方人所谓的“断肠日”。华夏子孙的我们，应该记得六月六日是大禹的生日，也是中华民国的工程师节。魑魅魍魉，魑是古代传说中三泽的鬼怪，魅则是老物成精。魍魉严格的来说是三精，也就是我们俗称的魔形啊，传说中的山里的红衣小女孩。或者是木石之怪，魑魅魍魉，比喻形形色色的坏人，是古代汉族传说中害人鬼怪的统称。玄女赤书，玄女或者称九天娘娘、九天玄女，她是道教的神仙之一，人头鸟身。道教说，皇帝与蚩尤战于逐鹿，皇帝不能够一下把蚩尤打败。叹于泰山之阿，在泰山山路唉声叹气。这时候感动了王母娘娘，于是他命九天玄女下凡尘，授皇帝以遁甲兵器、兵符、地图、册印、剑等等宝物，并且为他制泄牛骨八十面。于是最后大破蚩尤，而定了天下。愚公移山，这是我小时候听过的故事。愚公家门前有两座大山挡着路，他决定要把山给移平。另外一个聪明的老先生笑他太傻，认为他不可能做得到。愚公说：“我死了以后还有我儿子，我儿子死了以后还有儿子的儿子，子子孙孙无穷无尽的，一直这样下去，又怎么会担心挖不平呢？”后来因为感动了天地，所以天地命跨而氏的两个儿子搬走了这两座山。这告诉我们：有智者事竟成。颛顼分天，相传颛顼本名姓己，轩辕皇帝之孙。十五岁的时候就辅佐少昊，治理九黎地区。二十岁登上了帝王。是一位有文字功勋的帝王，在位期间创制了九州，划定了华夏诸邦的版图，建立了统治机构，定婚姻、制嫁娶、排长幼，禁绝民间巫教，推行天地正道，改革甲历，定下四季和节气，被后人尊崇为立尊。江苑生计。江嫄是中国上古的人物，他是汉族人，周朝先祖后稷之母。江嫄本姓江，姜子牙的姜，是陕西省武功县人，是炎帝后代有台氏的女儿，后来成为皇帝曾孙帝库的元妃。江嫄踩巨人的足迹而生下了后稷，后稷教人务农，成为中国农耕的始祖。也是周人的始祖。杜康酿酒，民间有以下的这样传说：杜康某一天晚上睡觉的时候，梦见了一个白胡须的老人，告诉杜康，他将会赐给他一眼泉水。杜康需要在九天之内，到对面的山里面，找到三滴不同人的人血，滴在里面，就可以得到世间最美味的饮料。杜康第二天早上起床，发现门前果然有一口泉水，泉水清澈透明。于是他就出门到对面的山上去寻找白胡须老人所说的三滴血。到了第三天，杜康遇见了一个文人，吟诗作对，拉近关系以后，杜康请他鸽子滴下一滴血。到了第六天，他遇到了一位武士。武士讲话声音很大，豪大气粗，什么都不怕。杜康说明了来意之后，武士二话不说，果断的掏出刀子，毫不畏惧的在指头上割破，滴下一滴血。到了第九天，杜康见到树下睡了一个两眼发直、眼神呆滞、似乎已经不太有神智的人。观察他的四周，看得出来，他似乎。刚刚才呕吐过，张不可耐，无奈这个期限已经快到了。杜康于是就花了一两银子买下了这一个人的一滴血，回转了之后，杜康将三滴血滴入泉水之中，泉水立刻开始翻滚，热气蒸腾，香气扑鼻，品质如仙如痴。因为用了九天的时间，又用了三滴血。杜康就将这种饮料命名为酒。您看“酒”这个字，是不是左边三滴血，右边“有”字？想想看，现在喝酒人前后的表现、举止与行为态度，是不是很像那曾经贡献过三滴血的人？巧的是，连顺序都极为相似。苍穹浩瀚，气象万千。月运而风，楚润而雨，见为之助。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。